0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, vielleicht hast du dich einfach hierher verirrt und ich glaube, dass es kein Zufall ist, sondern dass Gott heute eine Begegnung mit dir geplant hat, so wie sich Sven erlebt hat, als er hier reinkam. Und ich habe heute voll Bock zu predigen, aber ich würde gerne mit euch zusammen predigen, ich habe schon gemerkt, ihr seid alle gut drauf, deshalb, hey, wir wollen gleich uns das Wort Gottes anschauen und das ist das Verrückte an der Bibel. Die Bibel ist kein verstaubtes altes Buch, auch wenn sie etwas älter ist. So, die Bibel ist ein Buch, was voller Leben ist und ziemlich aktiv auch Einfluss auf unser Leben nimmt. Also, darf ich dich ermutigen? Es braucht diese Haltung nicht. Du kannst dich entspannen. Du Du kannst das Wort, was du heute hörst, du kannst da auch einfach, wenn du was gut findest, das ist nicht wie in der Schule, du musst dich nicht melden, ruf einfach was rein, hey, das ist überhaupt kein Problem, keiner wird dir Nachsitzen geben oder sonstiges, sondern wir wollen gemeinsam heute predigen, okay? Lass mal was hören, Leute. Come on. Und... Ich feiere es, was heute alles so passiert und das zu sehen, dass einfach Familie entsteht, weil das ist auch Geburtstag, hey, Kirchenfamilie entsteht und bevor ich so anfange und wir ins Wort Gottes gehen, hey, vielleicht bist du gerade schon so, oh wow, ich will endlich oder du sagst, so, wow, ich habe keine Ahnung, was passiert, alles gut. Ich möchte einfach ein paar Leute ehren, ich möchte einfach mich bedanken, ich liebe oft werde ich so gefragt, sei ich eigentlich eine Jugendkirche? Nein, wir sind einfach eine Kirche mit erwachsenen Menschen und so. Und ich möchte Danke sagen zu allen Leuten, die über 40 sind und gesagt haben, das ist mein Haus, ich pflanze mich. So, weil ihr seid die Leute, die ich richtig mutig finde. Weil ich darf es verraten, nicht nur die Menschen von von 0 bis 40 brauchen eine Beziehung mit Gott, sondern auch alles darüber. Hey. Und ich bin mega dankbar. Ich habe gerade eine abgefahrene Connect-Gruppe. Wir treffen uns mittwochs im Café Paul, 19 Uhr, Experiment glauben, und es ist die beste Gruppe ever. Hey, weil sie ist so gemischt, dass Leute, die sind 19 und die sind gerade so, die merken, wie die Waschmaschine funktioniert. Und dann hast du Leute, die sind so mitten im Leben, hey. Aber trotzdem kommt alles zusammen. Alle verschiedenen Altersgruppen. Und falls du sagst, hey, das ist ja auch eine Gruppe, wo ich reinpasse und ich habe noch keine, komm vorbei, das wird richtig gut. Und was ich daran sehe, ist, dort passiert jedes Mal, wenn ich komme, ein Wunder. Leute, die so vielleicht nicht zusammen sein würden, verbringen Zeit zusammen und merken, boah, krass, hier entstehen echte Freundschaften sogar über Generationen und über das Alter hinaus. Das ist der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank auch an die Leute, die aus Jena kommen. Hey, Micha und Sanne, ich feiere euch so. Wir haben, falls du hier aus Jena oder Weimar bist oder irgendwas dazwischen, wir haben eine richtig geile Connect-Gruppe, hey, zwischen Jena und Weimar. Nämlich Matthias, Micha und Sanne und Susan, die machen eine Connect-Gruppe. Und falls du noch keine hast, du sollst dich unbedingt bei den vier melden. Hey, das ist der absolute Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Und was wir heute machen wollen, wir wollen ein bisschen schauen, was hat Gott getan? Aber wir hatten, auch so, wir hatten uns als Leitungsteam Zeit zum Beten genommen und wir haben gemerkt, dieser Sonntag heute soll nicht nur sein, dass wir feiern, 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 sondern wir wollen auch vorwärts gehen. So, wir bleiben nicht stehen bei dem. Wir feiern heute, aber wir gehen mit Jubel und Dank nach vorne, weil Gott noch mehr hat, selbst wenn wir man uns manchmal nicht so ganz glauben kann. Hey. Und deshalb möchte ich mit euch in den Bibeltext reinspringen, im ersten Teil der Bibel, im ersten Buch, heißt erste Mose und da auf Kapitel 35 kannst du auch die Screens benutzen, wenn du noch nie in eine Bibel reinguckt hast. Vielleicht sitzt irgend so ein Christ neben dir, kannst du einfach abschauen, habe ich damals auch immer so gemacht. Und dann gehst du zu Vers 16 bis 21. Wir haben heute einen richtig kurzen Text, der es in sich hat. Und kleine Beruhigung, vielleicht denkst du, was hat dieser Text mit Geburtstag zu tun? Wir kommen noch dorthin. Alright. Sie verließen Bethel und zogen weiter. Kurz bevor sie in Ephrata erreichten, setzte bei Rahel die Wehen ein. Während der schweren Geburt machte ihr die Hebamme, schau da dann alle Hebammen, Antonia und Johanna, cool, dass ihr da seid, machte die Hebamme Mut. Hab keine Angst, du bekommst wieder einen Sohn. Aber Rahel lag im Sterben. Deshalb gab sie ihrem Sohn den Namen Ben-Oni. Sein Vater jedoch nannte ihn Benjamin. Rahel starb und wurde am Weg nach Ephrata, dem heutigen Bethlehem, begraben. Jakob errichtete einen Gedenkstein auf ihrem Grab, der heute noch dort zu sehen ist. Dann zog Israel weiter und schlug sein Lager jenseits. Jetzt, das kann ich gar nicht aussprechen, aber egal. Jenseits von Migdal Eder auf. Falls du, das, falls du weißt, wo das ist, sag mir einfach nach Gottes nichts Bescheid. Bin ganz gespannt. Okay. Krasse Story. Und wir sind gerade in so einer Predigtserie. Und es ist kein Problem, wenn du alles vorher verpasst hast. Ich nehme dich mit rein, hey. Wir sind in der Predigtserie über Jakob. Einen Typen, dessen Leben kompliziert ist. Was so ein bisschen bedeutet, dass es so dein und mein Leben widerspiegelt, wenn wir ehrlich miteinander werden. Kompliziert. Und dennoch ist Gott mitten in all dem da. Und wir haben ein paar coole Predigten gehört. Falls dir noch nicht aufgefallen ist, jeder Text oder also jeder Titel von der Predigt ist immer so ein Songtitel. Ich will meistens so Rap-Sachen. Ähm, Katha sagt immer, keiner kennt, was, kennt das, was du aussuchst, aber ist okay. Am nächste Woche kommt die letzte Predigt von der Ellie, die hier auf der Bühne auch war. Sie hat das Is it too, is it too late to say sorry von Justin Bieber um, und wird richtig gut und wird die Serie zu Ende bringen. Aber heute geht es um Say My Name. Sag meinen Namen. Und es geht um etwas, was ich ziemlich spannend finde, nämlich hier stirbt etwas und nicht etwas, sondern jemand. Und hier kommt etwas zum Leben und nicht etwas, sondern jemand. Und es ist eine spannende Story, weil wir haben so ein bisschen Jakobs Leben verfolgt und Jakob ist so der Typ, der sich alles ergaunert. Der trickst, um das zu bekommen, was er haben möchte. Und wir sind ein bisschen am Ende seiner Story angekommen. Bald geht es mit seinem Sohn weiter, mit Josef. Nicht bei uns, aber in der Bibel, wenn du da weiterlesen möchtest. Und auf einmal hat sich vieles in Jakobs Leben verändert. Er hat übrigens einen neuen Namen. Er heißt jetzt Israel. Ähm, irgendwie kriegt die Bibel das nicht hin, 50% nennt sie ihn Jakob, 50% Israel, weil Veränderung kompliziert ist, so wie du und ich. Hey. Und er ist unterwegs, er ist gerade in Bethel gewesen. Bethel war der Ort, wo wir letztes Mal drüber gepredigt haben, wo er Gott begegnet ist. Und jetzt ist er wieder dort, in Bethel. Damals hat er einen Kuhhandel vorgeschlagen, einen Deal. Gott, wenn du auf meiner Reise bist, dann gebe ich dir. Jetzt ist er da und er errichtet einfach einen Altar, um Gott die Ehre zu geben. Und das ist heute auch mein erster Punkt, hey, vom Deal zum Altar. Jakob geht dorthin als Israel und nicht, um etwas zu bekommen, sondern weil er eine Beziehung zu Gott hat und errichtet einen Altar. Der Deal ist Bedingung. Ich will von Gott und tue dann. Der Altar ist Beziehung. Und zwar eine, die echt, echt ziemlich all in geht, die nämlich sagt, hier ist mein Leben, nimm es ich weiß, du machst das Beste daraus. Das, was wir heute auch mit den Taufen, ja, nachher gleich ganz und nass erleben werden, hey. Es ist ein Deal. es ist nicht mehr ein Deal, sondern es ist eine Hingabe. Und das ist der Grund, warum es die Connect-Kirche gibt, hey. Weil Menschen gesagt haben, ich möchte nicht mehr mit Gott dealen, weil es nicht nur um mein Leben geht, sondern ich möchte ein Altar bauen und sagen, hier ist mein Leben, ich weiß, du bist gut für mich, deshalb möchte ich auch, dass mein Leben dazu dient, dass es gut ist für andere. Ein Altar bedeutet, etwas loszulassen. Und Jakob hat deutlich gemacht, hey, ich lasse mein Leben los. Ich vertraue es dir an, Gott. Und ähnlich ist es auch hier passiert. Ich habe einfach mal ein paar Bilder mitgebracht und ein Video Und ich würde einfach sagen, wir können die mal durchklicken. Das waren die verrückten Menschen, die auch gesagt haben, wir dealen nicht mit Gott, sondern wir bauen Altäre. Das war, als wir in unser Wohnzimmer gezogen sind und wir haben einfach angefangen, dort als eine Connect-Gruppe zu starten, Herzschlag Sonntage zu machen. Wir haben den ersten Gottesdienst mit vier Leuten gefeiert. Ich habe gepredigt, als ob Hunderte da wären. Es war gut, eine gute Zeit. Und Dinge sind gewachsen und wenn man heute zurückschaut man schaut sich die Fotos an denkt man so oh wow voll genial ich darf dir was sagen da waren Menschen die gesagt haben ich deale nicht mit Gott sondern ich baue einen Altar ich vertraue ihm dass er etwas tun kann was niemand anders tun kann können wir ruhig weitermachen und was so krass war wenn wir Gott etwas hingeben einen Altar bauen und nicht dealen mit ihm ist er der der sein Versprechen hält nicht weil wir den Altar bauen sondern weil er uns liebt Nicht, weil wir etwas geben, sondern weil er gesagt hat, ich will mit dir sein. Nicht, weil wir etwas tun, sondern weil er gesagt hat, ich habe einen Traum. Und Überraschung, du bist Teil von diesem Traum. Und so sind irgendwie bei uns im Wohnzimmer, es wurde immer voller. Und dort war es dann auch so in dem Wohnzimmer, dass ähm, es so voll war, dass unsere Nachbarn gesagt haben, echt cool, was ihr hier macht, aber bitte geht woanders hin. Ich habe Angst, dass ihr irgendwann eine Etage runterkracht. So Und da sind laute, viele verrückte Leute hier sind, die genau dasselbe getan haben. Die gesagt haben, ich baue ein Altar und ich gebe Gott etwas, weil ich von ihm alles bekommen habe. Ich gebe Gott etwas, weil er mich liebt und ich gebe Gott etwas, weil, so wie wir es von Sven gehört haben, es mehr ist, als nur arbeiten, essen, schlafen. Wir durften die erste Taufe feiern, hey, von Valentin, der, einfach echt ein Ab- absoluter Hammer. alles können einfach keep going mit den Bildern. Genau. Wir durften Marie-Louise taufen, die hier zum Glauben gekommen ist. Philipp, der ist echt ein absoluter Star. Ganz da hinten. Kaum Chris, kaum voll mit Jesus wieder unterwegs. rockt der da hinten immer wieder das Licht. Ein richtiger Star, hey. Durften Valentina taufen. die dir Geschichten erzählen kann, was es bedeutet, ein Altar zu bauen und lieber einen Preis zu bezahlen, als mit Gott zu dealen. Und wir sehen jeden Sonntag Lebensveränderungen. Weil Leute gesagt haben, es geht mir nicht um etwas, was Gott für mich tun kann, sondern weil er so gut ist, gebe ich ihm alles, was ich habe. Und Moritz der hier im Buffti macht, den seht ihr rumspringen noch bald, der hat einfach ein Video jetzt gemacht. Der hat uns gezeigt, hey, was ist in dem letzten Jahr so passiert und ich würde einfach sagen, ein Clip ab. Come on, lass uns einfach. Es ist verrückt zu sehen, was passiert, wenn Menschen mit Jesus träumen und sich einfach auf die Reise begeben, was er tun möchte. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, toll, das hat jetzt gar nichts mit meinem Leben zu tun. Kleine Überraschung, Gott hat es hast vielleicht schon in deinem Leben getan, dass er mit dir Träume schreibt, aber ich glaube, er hat noch viel Größeres vor. Ich glaube, Gott, Gott möchte heute zu dir persönlich sprechen, weil er etwas Neues vorhat, weil er auch in deinem Leben nicht stehen bleiben möchte. Hey. Vielleicht sogar, dass ihr zu, heute zum allerersten Mal anfangen loszurennen. Vielleicht da, wo du alleine gerannt bist und nicht wusstest, wohin, ist er, der, der heute sagt, ich möchte dir Richtung geben, willst du mir ein Altar bauen? Und es ist der absolute Wahnsinn, was dort passiert in dieser Story, also Jakob ist dort, baut den Altar, nennt den Ort El Betel, also sprich, keine Angst, das bedeutet einfach nur, dass Gottes Haus überall ist, wo Gott ist, dass Gott da sein Haus baut, wo wir sagen, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich begegnen und ich kann es mir richtig vorstellen, wie Jakob, seine Freunde, die ganze Gang, die ganzen Kühe und Rinder, davon hat er echt ziemlich viele, das haben wir die letzten Male mitbekommen, die sind weggezogen von El Betel und alles, oh, nice, ey. der, der Jakob, so ein guter, mit Gott unterwegs, der absolute Wahnsinn. Und jetzt ist auch noch die Rahel schwanger, das ist ja der Wahnsinn. Wenn man mit Gott unterwegs ist, dann tut er lauter gute Dinge. Vielleicht denkst du so, wer ist Rahel? Genau, Rahel war im Clinch, kannst du dir bei YouTube nachgucken, mit der Zweitfrau von Jakob, weil Leben kompliziert ist. Ähm, Im Wettstreit, wer mehr, mehr Kinder von Jakob bekommen kann, so. Und Rai lag 4-1 hinten. Um. Und jetzt auf einmal, sie betet die ganze Zeit für den Sohn, wird sie schwanger. Und die Leute, ich kann es mir richtig vorstellen, die mit ihm unterwegs waren, sagen, oh yes, Gott ist mit denen, die ihm ein Altar bauen. Gott ist mit denen, die Gutes tun. Gott ist mit denen, die Gott komplett vertrauen. Aber das Verrückte, was passiert ist, dass Rahel ein Kind bekommt, aber dass dieses Kind auch einen Preis bedeutet. Rahel stirbt dabei. Und ich glaube, in meinem Leben ist es manchmal echt so, wenn Gott etwas tut und er hat einen guten und großartigen Plan und das bedeutet auch manchmal vielleicht Schmerz, dass gewisse Dinge sterben, damit neues Leben hervorkommt. Dass gewisse Preise bezahlt werden, damit das hervorkommt, was Gott tun möchte. Und alles, was wir heute feiern, diese ganzen Bilder, die du gesehen hast, die haben Reise gekostet. Hey. Als meine Frau und ich nach Erfurt gezogen sind, ähm, da war immer dieser Traum Gottes in meinem Herzen. Da, wo ich den Altar gebaut habe. Hey Gott, ich möchte eine Kirche bauen, wo keiner ist. Ich möchte eine Kirche bauen, wo wirklich noch niemand unterwegs ist. Dann haben wir Erfurt Süd gefunden, haben gesehen, krass, 52.000 Menschen, keine Freikirche. Das scheint der ja Ort zu sein. Ähm, und dann sind wir bei uns ins Wohnzimmer eingezogen. Und... Dann habe ich verstanden, was bedeutet, wenn du Gott bittest, etwas zu tun, wo nichts ist. Weil dann ist nämlich da nichts. Und ich war so, okay, das ist ein bisschen anders, als ich es mir erwartet habe. Nichts bedeutet nichts. Und James, unser Netzwerkpastor von Kirchentür, er war immer wieder so ermutigend, hat gesagt, hey komm, bleib dran an dem, was Gott vorhat. Und ich habe immer gesagt, nichts fühlt sich echt beschissen an. So, ich habe nicht gewusst, dass nichts auch bedeutet, dass wir keine Möbel in der Wohnung haben. Ich komme aus einer, davor habe ich in einer Tausend-Mann-Gemeinde gearbeitet und ich habe nicht gewusst, dass nichts bedeutet, dass man ja manchmal vielleicht auch dazu zu weit sitzen könnte. Gott sei Dank war der Herr gnädig und wir warten immer zu viert. Aber es hat sich manchmal auch zu viert so ein bisschen nach nichts angefühlt. Und. Ähnlich geht es auch anderen, die wahrscheinlich in dieses Wohnzimmer gekommen sind, so wie Sarah, die erste, die bei dem coolsten Mädchenabend der Welt war. Nämlich Katharina hat Mädchenabend gemacht und nur Sarah ist gekommen. Um es nicht peinlich für Sarah zu machen, hat sie eine Freundin alibi-mäßig eingeladen, dass sie gesagt hat, dann sind wir wenigstens schon zu dritt. Und Sarah kam rein und hat gesagt, oh geil. Ich bin richtig on fire gekommen, so im Glauben, im ICF Dresden, hey. Und die haben mir mal erzählt, weißt du noch die Zeiten im Wohnzimmer? Nee, weiß ich nicht, heute kann ich sie sehen. Und sie haben den Preis bezahlt, nicht den normalen, sonntäglichen Gottesdienst zu haben, wo du jeden Sonntag hingehst, schönes Licht ist, viele Menschen und halt, wo was da ist. Weil wenn nichts ist, ist nichts. Ähnlich ging es vielen Leuten, als sie gekommen sind und wir angefangen haben zu sagen, hey, ja, all das muss ja auch irgendwo bezahlt werden. Und dann Leute angefangen haben zu beten und zu sagen, Gott schenkt Finanzen. Und Gott gesagt hat, wenn du Teil von dem Traum bist, mach doch dein Portemonnaie auf. Und in dem Moment war das nicht mehr so lustig, weil dann war es ja ihr Portemonnaie und nicht mehr das, worum man gebetet hat. Träume haben Preise. Aber schaut euch mal um, ist das absolut wert. Und das ist der Anfang von dem, was Gott tun will. Ich hatte nochmal so ein dummes Gebet. Oder ich sage immer gern gefährlich. Im Mai, in meinem ersten Jahr, wo ich hier war, habe ich gebetet, Gott, ich will wissen, wie es sich anfühlt, wenn das Herz zerbrochen ist für Menschen, die dich nicht kennen. Zwei Wochen später kam ich einen Anruf von der Polizei und mein Vater war tot, der sich bewusst sein ganzes Leben gegen Gott ausgesprochen hat. Und Gott erinnerte mich an dieses Gebet. Er hat gesagt, erstens, ich kümmere mich um alles. Ich bin dieser souveräne und gute Gott. Aber zweitens, du wolltest wissen, wie es sich anfühlt. So ist es jedes Mal. Hey, es ist immer wieder, wenn wir mit Gott etwas tun, würde es einen Preis kosten. Aber wie wir auch in dem Leben von Jakob gleich sehen werden, es lohnt sich. Wie wir es hier in dieser Kirche sehen, es lohnt sich. Und vielleicht bist du gerade mitten in so einem Kampf, wo du sagst, Ja, da kommt vielleicht was. Gott tut gerade was. Aber der Preis ist groß. Und ich sage dir eins. Es lohnt sich. Weil egal, wo etwas stirbt, wird immer etwas zum Leben kommen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Ich habe diese Woche eine Nachricht, eine Floskel zurückgeschickt an alle. Ja. Wo ich eigentlich weiß, dass sie nicht wahr ist. Und ich... Darf ich was verraten? Du hast das auch schon so oft getan, hey. Leute, ich habe ja, ich habe bei WhatsApp einfach alle Leute eingeladen, die ich kenne, weil ich finde, das hier ist das Großartigste, was du tun kannst, feiern, dass Leben entsteht, hey, dass Kirche gebaut wird. Yes. Und da habe ich mit Leuten geschrieben und dann kam diese Frage, wie geht's dir? Und dann kam meine Antwort, alles ist gut. Und während ich Predigt geschrieben habe, dachte ich so ein bisschen über diese... Antwort nach. Und ich fand darin ziemlich viel Ermutigung. Denn das ist eine Lüge. Es ist nie alles gut. So, wenn es in meiner Ehe richtig rockt und richtig gut läuft, dann ist meistens ein Auto kaputt. So, wenn es in der Kirche richtig gut läuft, dann ist irgendwie immer das Bankkonto leer. Wenn ich merke, boah, jetzt geht's gerade richtig ab, auch mit Beziehungen, Freundschaften, Dinge werden echt. Und auf einmal bin ich krank. So, ich weiß nicht, du kannst das Spiel weiterspielen. So, Vielleicht bist du in der Ehe und denkst du so, oh jetzt, wir haben es richtig hinbekommen, gerade frisch Babys bekommen. Ey, es gibt so viele Connect-Babys hier in der Kirche und ich feiere es, die sind super süß. Und ich bin so dankbar für den Babyraum, hey. Weil nämlich jetzt die Muttis und Vatis einfach mitbekommen können, die Predigt mitverfolgen und Teil von dem Ganzen sein können. Aber die haben manchmal echt ziemlich schlaflose Nächte. Und das bedeutet auch, dass man sich streitet. Und vielleicht bist du gerade so ein Mutti oder ein Vati und denkst dir so, Oh Gott sei Dank läuft gerade alles in meiner Ehe gut und auf einmal wird dein Baby wieder krank. Und ich so, oh nein, schlaflose Nächte. Und zwar ganz schön viele davon. So es ist es nie alles gut. Aber für mich ist die Frage, ist das nicht auch okay? So da, wo Tri- Triumphe sind, da sind auch Troubles. Da, wo Schmerz ist, ist auch Stärke. Und meine Bibel sagt mir, wenn ich mit Gott unterwegs bin, steht nirgendwo, dass alles gut ist. Aber da steht, dass in Römer 8, 28, im zweiten Teil der Bibel, dort heißt es, denen, die Gott lieben, dort wird Gott, man kann es auch anders übersetzen, alles, die schlechten, die toten Dinge, die lebendigen Dinge, er wird alles zum Besten führen. Er arbeitet alles zum Guten. Und das ist die Verheißung und das Versprechen, was du und ich haben. Wenn wir hier sind und sagen, ich nehme diesen Traum Gottes an. Vielleicht sind Dinge, die sind gut. Und andere Dinge, wo ich mir denke, das Wort möchte ich jetzt nicht sagen, die sind weniger gut. Aber Gott nimmt all das und macht das Beste daraus. Und das bedeutet auch Christ zu sein, zu wissen, in dieser Spannung, in der wir leben, Gott ist gut und deswegen wird er alles zum Besten führen für dich und für mich. Du bist nicht alleine in dem Ganzen unterwegs. Und das Coole ist, du sitzt in der Kirche und hier sind echt einige Hebammen. Also nicht nur Antonia und Johanna, die sind wirklich Hebammen. Aber du und ich können Hebamme sein. Die Hebamme spricht zu Rai, hab keine Angst, du wirst wieder einen Sohn bekommen. Und vielleicht tut Gott gerade etwas in deinem Leben und es fühlt sich einfach nicht gut an. Und hey, lass uns aufeinander Acht geben und sagen, hab keine Angst. Gott führt alles zum Guten. Das Gute kommt. Ich glaube, das macht Kirche so stark, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Das, by the way, Sammy hat ganze Nacht gearbeitet an diesem geilen Stage-Design. Das, was unsere Kirche heißt, dass wir connecten mit Gott, aber auch die Pfeile gehen ziemlich eng zueinander, nämlich auch mit Freunden. Die Hebammen, die sagen, Hab keine Angst, alles wird wieder gut. Aber was auch bedeutet, dass wir das, was wir erleben in der Beziehung mit Gott und untereinander, hey, wir, wir drehen uns nicht nur um uns selbst, Die geben es auch mitten in unsere Stadt hinein und zu Leuten, die Gott noch nicht kennen. Es braucht diese Hebammen und du bist eine davon. Und jetzt kommt der verrückteste Teil an der Story. Rahel lässt ihrem Schmerz freien Lauf. Also so richtig. Und sie benennt ihr Kind und kannst du mir mal kurz helfen. Wir beide, wir haben eine super große Stärke. Wir sind immer ehrlich mit dir und wir lieben dich. Wir haben aber auch eine große Schwäche. Unser Gesicht sagt immer die Wahrheit. So deswegen tue ich das nicht mehr, dass ich Eltern nach, danach frage, wie wollt ihr eigentlich euer Kind nennen? So, weil wir hatten mit unseren besten Freunden dieses tolle Erlebnis. So, wir fragen. Es war keiner hier. Aber wenn Sie zuschauen im, im YouTube, Sie wissen, dass Sie gemein sind wahrscheinlich. Okay. Und dann trickst so ein bisschen rum. Was denkt ihr denn? Und so weiter. Und dann sagt meine Frau, oh, hoffentlich nicht diesen Namen. Nein, Das ist der, den wir ausgesucht haben. Und dann Katharina, sie hat diesen Move. so, mhm. Du weißt, dass mhm nicht bedeutet, alles ist gut. So. Um, deswegen frage ich einfach auch nicht mehr nach dem Namen. Ich finde das nicht ganz so pastoral. Deswegen habe ich einfach entschieden die Kinder zu segnen, zu lieben und um Weisheit für die Eltern zu beten, hey. <lacht> und, es gibt, und selbst wenn was Schlimmes dabei rauskommt, wird auch immer was Gutes dabei. Ich heiße Kevin. so Ich weiß, wovon ich rede. Und ich liebe meine Mama trotzdem noch. So. Ähm, ja, du kannst schreiben, weil deine Schrift kann man lesen und so. Vielleicht kann jemand anders halten. Genau, ich habe bei der Predigtvorbereitung, äh, <lacht> richtig witzig, ähm, habe ich mich eine Stunde leider verloren. Ich habe nämlich nach den schlimmsten Namen, die man seinen Kindern geben kann, gesucht. Hat jetzt furchtbar gar nichts mit der Predigt zu tun, aber ich dachte, ich will euch einfach auch mal was Gutes tun. Kein Problem. Ich habe euch einen Namen mitgebracht. So. Nicht nur, dass ich Justins mit Doppel-D gefunden habe und Kevins mit IE. Nein, ich habe auch was ganz Besonderes für dich und mich entdeckt. Okay, und ihr müsst mir sagen, wie der Name ausgesprochen wird. Nee, noch ah. ein Doch. Doch, sicher. <lacht> Mach bitte. Ihr merkt schon. Und da war wieder dieses Mhm. Hinten. <lacht> Ihr kannst, wie gesagt, ne? einfach können alle reinrufen. La Ja, dachte ich auch. Ladescha. Weil das ein Dash ist. Weiß ja jeder im Englischen so. Und die Mutter hat sich furchtbar aufgeregt, dass keiner in der Schule zwar in Amerika ähm, ihr Kind richtig aussprechen konnte. Das wäre genauso wie wenn du Karl Heinz, Karl heinz nennst so. So deswegen Namen haben eine Kraft danke euch beiden. Äh, Namen haben eine krasse Bedeutung. Und so wie die kleine Ladescha jetzt in Amerika rumläuft, hey. Und jeder sie ihn Laha nennt. Es ist manchmal gut, dass Dinge umbenannt werden, okay? Und Rahel gibt ihrem Kind einen Namen, auch schwer auszusprechen. Benoni. Sag mal alle, Benoni. Ben-Oni. Ja, ja. Der Name bedeutet, der, mein Sohn des Schmerzes. So, das ist, wenn du dann überleg mal, du be- bewirbst dich so, bist mit dem Studium endlich fertig, denkst du, so, du hast alles gemeistert. Und dann kommst du hin und der Chef fragt so, und wie heißen Sie so? Ja, ich bin der Sohn des Schmerzes. So, ist halt nicht so geil. Ist nicht so geil. Und ich dachte immer so, Eral, was machst du da? Das kann doch nicht sein. Und hier kommt das Verrückteste, was mir nie aufgefallen ist. Die Wurzel von diesem Wort, was Schmerz bedeutet, heißt im Hebräischen auch Stärke. Könnte es sein, dass deine größte Schwäche, dein größter Schmerz, deine größte Stärke wird mit Gott? Könnte es sein, dass egal, wo du jetzt sagst und du dich auch so fühlst oder vielleicht auch etwas gerade in deinem Leben zur Geburt kommt, mal so als Metapher gesprochen und du denkst, es ist einfach nur Schmerz. Könnte es sein, dass dieser Schmerz dazu führt, dass Leute später sagen werden zu dieser Sache, oh man, wenn du auf den schaust, der ist immer so stark darin. Ich glaube, Gott nimmt den größten Schmerz in deinem Leben und macht daraus die größte Stärke. So als wir letztens so Freunde getroffen haben, die gesagt haben, ey das, was ihr macht, das würde ich auch am liebsten machen. Und ich dachte mir so, du weißt nicht, was du dir wünschst. Ey. <lacht> so, weil Schmerz braucht es manchmal, weil Gott in uns Form, Charakter hervorbringt, der uns stark macht. Und ich sehe es bei Jesus selbst. In der Offenbarung heißt er, König der Könige, Herr der Herren, Gott der Götter, dem, dem nichts so möglich ist. Jesaja beschreibt ihn als Mann des Schmerzes. Jesus ging durch alles Leid, durch all den Schmerz, um die größte Stärke für dich und für mich sein zu können. Und egal wie schlimm die Situation gerade in deinem Leben ist, Gott sagt genau dasselbe zu dir. Ich will mit dir durchgehen und auch Schmerz wird Stärke werden. Aber es ist so ein bisschen entscheidend auch, was wir damit tun. Jakob macht einen krassen Move. Und das ist der Move, den ich mit dir heute feiern will. Weil, weil wenn, wenn immer nur alles gut ist, und ich kenne so Leute, die sagen, ich feier nur dann, wenn alles gut ist. Dann werden wir nie feiern. So, ich glaube, heute ist ein Tag zu feiern. Und ich darf dir sagen, in meinem Leben, es sind viele Dinge gut, aber es ist nicht alles gut. Und wenn wir miteinander ehrlich sind, und wir merken, das Leben ist kompliziert, so wie Jakob, merken wir, geht uns allen so. Aber trotzdem feiern wir heute all das Gute, was Gott tut. Hey. Und wir sehen vielleicht die Situation, aber wir sehen den großen Gott. Und ähnlich tut's Jakob. Und ich kann es mir richtig vorstellen, wie die Hebamme so zu zu Jakob kommt und sagt: "Ich weiß, das ist hart mit Rahel." Und es war die Frau, die er geliebt hat. Der hat 14 Jahre für sie gearbeitet und die Zeit verging wie im Flug. Also, das musste er erstmal hinbekommen, so. So der hat sie wirklich geliebt. Und er verliert sie und bekommt diesen Sohn. Und die Hebamme kommt und sagt: "Rahel hat sich gewünscht, dass er der Sohn des Schmerzes ist." Vielleicht auch mit dieser Intention zu sagen, hey, Schmerz wird zu deiner größten Stärke. Und wenn du dir diesen Satz so anschaust, heißt es und dennoch gab Jakob ihm einen neuen Namen, gab er ihm den Namen Benjamin. Vielleicht sitzt du hier und du bekommst einen Namen von Leuten zugesprochen. Aufgrund von Dingen, die in deiner Vergangenheit passiert sind. Aufgrund von Stigma, die an dir hängen. Und ich darf dir was verraten. So ähnlich wie, nicht nur die Mutter ein Recht hat, Namen zu benennen, hat auch der Vater im Himmel, der dich liebt, ein Recht, dir deinen Namen zu geben. Und vielleicht sind Leute da und du denkst dir so, ja, ich habe dieses Stigma an mir. Ich bin der Tollpatsche, ich bin die Dicke. Hey, ganz ehrlich, Gott sagt, du bist meine geliebte Tochter und mein geliebter Sohn. Mein Name ist der Name, der war es. Gott sagt, sag den Leuten, ich will dein Stigma nicht, denn mein Vater entscheidet, wie ich heiße. Und ähnlich tut es Jakob. Und er sagt, Benoni ist eine gute Idee, ist fürs Bewerbungsgespräch nicht so brillant, aber ich nenne ihn lieber Benjamin. Der Moment, als er seine Frau verliert. Und wenn du jetzt auscheckst, was dieser Name bedeutet, dann ist es der absolute Hammer, weil das möchte ich heute mit dir feiern und dich ermutigen, weil Gott es in deinem und meinem Leben tun möchte. Hey. Benjamin ist so ein krasser Name, weil er die ganze Biografie bedeutet von Jakob, mit dem wir jetzt so viele Wochen unterwegs waren. Jamin bedeutet etwas, was Jakob die ganze Zeit haben wollte. Viele übersetzen es mit Sohn des Glücks, aber Jakob wollte von Geburt an die rechte Hand seines Vaters. Nämlich die Hand des Segens, die Hand von Zuspruch, von Verheißung. Er hat alles dafür getan. Er hat sogar seinen Vater und seinen Bruder betrogen, um diese Hand zu bekommen. Und mitten in dem größten Schmerz spürt er, wie er checkt, ich habe auch eine rechte Hand. Und ich nenne ihn Benjamin, Sohn meiner rechten Hand. Ich glaube, dass du und ich dasselbe tun können, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Jakob hat erlebt, dass Gott ihn segnet. Deswegen hat er gesagt, ich entscheide mich jetzt, auch wenn nicht alles gut ist, dass ich zum Segen werde. Ich entscheide mich, weil er mich gesegnet hat, andere zu segnen. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du sagst, es fühlt sich an, als ob das Geliebteste, was ich habe, stirbt. Ich möchte dich ermutigen, hey, lass es uns nicht Benoni nennen. Nicht Schmerz. Sondern weil Gott aus dem größten Schmerz unsere Stärke macht, lass uns genau dazu rufen, hey, du bist Benjamin. Ich segne, selbst wenn es sich gerade in meinem Leben nicht nach Segen anfühlt. Das, was wir heute tun, wir feiern, weil wir genau das erlebt haben. Hey, meine ganzen Freunde, sie haben immer wieder zu mir gesagt, macht es nicht mit Erfurt, da ist nichts los. Und ich habe mich einfach entschieden, Ben-Oni ist nicht die Wahrheit für mich, sondern ich sage Benjamin dazu. Wenn ich weiß, dass Gott mich segnet, kann Gott auch, das kann ich auch ein Segen sein für andere. Und so viele, die hier in diesen Reihen sitzen, haben genau dasselbe erlebt, dass sie gesagt haben, weil ich Gott kennengelernt habe, ja, vielleicht bin ich noch nicht perfekt und nein, ich bin noch nicht durchgeheiligt, weil ich noch nicht im Himmel bin, aber ich nehme eine rechte Hand und ich segne. Das wollen wir feiern weil es nicht um ein paar Leute ging und um gute Performance hier in dem letzten Jahr, sondern es ging darum, dass Menschen die nicht ganz perfekt sind. Oh, und ich bin noch dabei, also überhaupt nicht perfekt. Dass diese Menschen entschieden haben, weil ich gesegnet bin, fange ich an zu segnen. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du... Du kennst diesen Gott nicht und für dich gibt es nur Benoni. Und hey, ich möchte nicht, dass wir sagen, wir sollen die Realität nicht ins Auge schauen. Ich bin nicht einer von diesen Verrückten, der sagt, denke nur positiv und die Situation verändert sich. Nein, im Gegenteil. Aber was ich glaube, es ist immer so einfach zu sagen, ich sag halt das, was ich fühle. Ich mache halt danach, wonach ich mich fühle. Wenn ich das oft machen würde, würde ich nicht mehr aus meinem Bett kommen. Aber ich gehe zu den Dingen hin und ich sag. In meinem Leben war nicht alles perfekt. Und Gott hat es gesegnet. Deswegen stehe ich auf und ich spreche zu den Benonis in meinem Leben und ich sage, ab heute nenne ich dich um. Ab heute nenne ich dich Benjamin. Und vielleicht bist du gerade auch in so einer Situation, die ist vielleicht gar nicht heute nach Geburtstag und Feiern zumute. Hey, dann möchte ich ermutigen. Lass uns mal als ganze Kirche aufstehen. hey. Es gibt einen Gott, mit dem wir einfach zu den Dingen sprechen können und sagen können, wenn du in meinem Leben bist, Gott dann mache ich aus den Ben-Onis Benjamins. Weil du gesegnet hast, was nicht perfekt war, werde ich nicht länger warten, bis ich perfekt bin, um zu segnen. Vielleicht bist du heute hier und du du hast diese persönliche Beziehung mit Gott nicht. Bei dir gibt es nur Ben-Onis. Und du weißt nicht, wie du aus dieser Sache rauskommst. Hey, dann möchte ich uns ermutigen. Es ist heute deine Chance. Es ist deine Chance, einfach deine Hand gleich zu heben. Ich werde von drei zählen. Und das tun, was Sven und Kevin getan haben. Das tun, was 34 Leute das letzte Jahr getan haben. Gesagt haben, ich mache nicht mehr alleine weiter. Und ich nenne die Dinge auch nicht Benoni. Der Schmerz in meinem Leben. Sondern ich hole mir den, der die Stärke ist in mein Leben. Dass ich zu den Dingen sprechen kann. Ich weiß zwar, es ist nicht alles perfekt, aber mein Gott ist gut. Und er wird alles zum Besten tun. Und lass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Und wenn du diese persönliche Beziehung zu Jesus nicht hast, hey, dann kannst du gleich, ich werde von drei hier runterzählen, einfach deine Hand heben, damit ich und die Beter sehen, mit wem wir nach dem Gottesdienst im Anschluss gemeinsam beten dürfen, damit dieser Gott, der Jakobs Leben umgekrempelt hat, auch in deinem und mein Leben kommt. Und du nicht mehr alleine unterwegs bist, sondern mit dem Gott, der aus dem größten Schmerz seines Lebens die größte Stärke machen kann. Der deine größte Stärke sein möchte. Einfach weil er dich liebt. Drei. Hey, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, Jesus, dir näher, als du denkst und dass du heute hier bist, ist kein Zufall. Eins, gib einfach deine Hand, wenn du Ja zu einem Leben mit Gott sagen möchtest. Dankeschön. Dankeschön. Alright, Ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lasst uns den Leuten einen fetten Applaus geben. Das ist die beste Schein, die Dreh treffen kann. Für den Rest von uns, die Band wird jetzt gleich nochmal einen Song spielen und er heißt Die Gnade siegt. Gottes Gnade hat gesiegt in der größten Schwäche, in deiner und meiner, nämlich, dass wir nicht perfekt sind und dass wir uns immer wieder anders handeln, als es ja, Gott vielleicht für unser Leben vorgestellt hat. Aber er hat bezahlt, das heißt Gnade, ein unverdientes Geschenk. Und das ist der Grund, warum du und ich, wenn du hier bist und du bist Christ, ich möchte dich ermutigen, lass die Realität nicht bei dem Sohn der Schwäche, sondern sprich hinein und sag, ich mach's zum Singen. Ich spreche Segen aus, weil ich segnen möchte, weil Gott mich segnet. Ich spreche Segen aus, weil ich weiß, dass er mich verändert hat. Und deshalb werde ich, wird er auch durch mich Dinge verändern. Das Verrückte, das ist absolut abgefahrenste, Nachdem Jakob seinen Sohn umbenannt hat, bauen sie einen Grab, so wie man das macht. Und er baut einen Gedenkstein auf diesen Grab. Und wir haben es die letzten Wochen gesehen, ein Gedenkstein wurde dann errichtet, wenn man Gott erlebt hat. Und er sagt, selbst in diesem großen Tod, in dieser Schmäche, ich habe Gott erlebt. Er hat mir Benjamin geschenkt. Und den Sohn meines Glücks. Benjamin, den ich, wo ich mich entscheide, er wird ein Segen sein und nicht der Schmerz. Und dann passiert das Krasse. Das ist, was die Bibel immer wieder tut. Jakob, es heißt, Jakob errichtete einen Gedenkstein auf, auf ihrem Grab. Und dann heißt es aber im nächsten Vers, und Israel zog weiter. Israel ist der veränderte Jakob, der, der Gott begegnet hat. Der, der von Gott verändert wurde. Der, von Gott einen neuen Namen bekommen hat. Der, dem Gott gesagt hat, du musst es nicht mehr alleine probieren. Ich bin mit dir, ich verlasse dich nicht und ich werde dich segnen. Ich glaube, heute ist die Entscheidung, liebe Kirche, heute ist die Entscheidung zu sagen, wir sprechen zu den Ben-Onis und benennen sie einfach um und sagen, der Schmerz in meinem Leben, er wird Benjamin sein, weil Gott mich segnet. Und es ist der Moment, wo wir Jakob verlassen und sagen, es geht nicht mit meinen Möglichkeiten und wir als Israel weiterziehen und sagen, aber Gott hat andere Möglichkeiten. Hey, das Gebetsteam wird gleich an der Seite stehen und wenn du für etwas danken möchtest, wo du einen Gedenkstein setzen möchtest, dann kannst du dort hingehen. Aber vielleicht auch gerade da, wo es dir schwerfällt, Dinge umzubenennen und zu sagen, ja, das wird sich nie verändern. Hey, wollen wir mit dir beten, weil es ist dieser Gott, der nicht nur Jakob einen neuen Namen gegeben hat, er hat Jakob verändert, er hat sein Leben umgekrempelt und er hat selbst in dem Sch- größten Schmerz erlebt bei seinem eigenen Sohn Benjamin, als er seine Frau verlor. Hey. Und wir werden hier nach dem Gottesdienst, wir sind drüben in der CZ40 in unseren Büroräumen und dort hängen Plakate, wo du einfach draufsteigen kannst, was hat Gott getan. Wo ist aus deinem Ben-Oni in dem letzten Jahr ein Benjamin geworden, weil du erlebt hast, dass du gesagt hast, ich bin vielleicht nicht perfekt, aber Gott hat mich gesegnet, deswegen werde ich zum Segen. Hey, lass uns Gott mal die Hände entgegenstrechen. Ich möchte für uns gerne beten. Und lass uns diesen Worship-Song echt so nehmen und um zu sagen, hey, selbst wenn da Schmerzen sind, selbst wenn da Dinge nicht perfekt sind, ich gebe sie dir, Gott. Ich baue hier mitten im Schmerz vielleicht, in die Dingen, die mir, mich herausfordern. Ich baue hier meinen Gedenkstein auf und ich nenne es um. Ich nenne es nicht mehr Schmerz, sondern ich nenne es Glück. Ich nenne es nicht mehr Schmerz, sondern ich nenne es Segen. Gott, ich danke dir für all die Leute, die heute hier sind und ich bete wirklich dafür, dass wir das erleben können, dass wir nicht stehen bleiben, sondern da, wo wir als Jakob, da, wo wir in unserer Unperfektheit, da, wo wir, wo wir es selber probiert haben, erlebt haben, es ist einfach Schmerz um uns. Wir wollen uns heute entscheiden, Gott. Und ich bete es wirklich, dass du etwas in unseren Herzen bewegst, dass aus diesen Dingen Benjamins werden, Segen wird, Stärke hervorkommt, weil du uns verändert hast bereits, weil du aus Jakob Israel gemacht hast, weil du aus uns, einem Sklaven der Schuld und Sünde, einen geliebten Sohn und eine geliebte Tochter gemacht hast. Gott, ich bete für das kommende Jahr. Ich bete, dass es kein Jahr ist, wo wir bedacht einfach nur zurückschauen und nur auf die guten Dinge im letzten Jahr schauen, sondern wo wir erleben, wie du Gutes tust in diesem Jahr. Wie du segnest, weil wir unsere Hand nehmen, so wie Jakob, und sagen, ich segne. Weil wir unsere Hand nehmen und sagen, da, wo ich nicht perfekt bin, bist du perfekt. Da, wo ich nicht, ja, wo ich nicht aus meiner eigenen Kraft kann, da weiß ich, Gott tut es. Ich danke dir für die ganzen Leute, die hier stehen. Und ich bete wirklich dafür, dass dieses Jahr ein Jahr des Segens wird. Und zwar nicht nur für uns, sondern wir bauen ein Altar. Wir machen aus unserer Schmerze Stärke, indem wir zu den Dingen sprechen und sie umbenennen. Wie du uns gebrauchst zum Segen. Ich danke dir für Jesus. Amen.